0: i bom e assim começa o oitavo episódio do Odyssey Cast... É, começamos aí com In The End, do Link Park né, A paixão aí do, do senhor Guilherme Cândido Opa! E, bom, como vocês já sabem Nós vamos falar de Halloween Ends né, Do David Gordon Green né, um Terceiro aí filme dele Dessa é, Trilogia Bom é, Queria falar né, Que esse filme Ele no, no, nos créditos Presta Homenagem a um super fã da série, né? Não só da série, mas... É, a filmes de terror em geral, que é o Anthony Hoodle, né? Que, infelizmente, teve uma morte muito, muito triste, né? É, parece que a namorada dele encontrou ele no quarto dele, ajoelhado, já quase inconsciente, lá em 2020. E, enfim, a família dele cuidou dele, né? Pra ele ter um final confortável... E aí, na cama dele mesmo, a família se juntou. E aí, por ligação. A. Jamie Lee Curtis, né? Que é a personagem principal do, do Halloween, né? Ela mesmo oficializou o casamento, meio que casou ele ali. Ele com a namorada dele. E 47 minutos depois, ele morreu. Né, infelizmente aí. E. Ele e a namorada dele eram os únicos, né? Obviamente, é, além da produção do, do filme, que viu o Halloween Kills, né? Antes da da estreia, o Halloween Kills seria é, o anterior a esse Halloween Ends que a gente vai comentar. Enfim, é... com essa, com esse com esse fato aí pesado, mas eu acho que tinha que ser comentado. É... Vamos começar a falar, né? Quem quer começar? Vai lá, Ricardo, você quer começar?
1: Eu posso começar? É porque eu fiquei tão assim, entusiasmado com a escolha da música que eu já queria começar aqui dando os parabéns e fazendo um agradecimento especial ao grande Ricardo Carvalho por ter escolhido essa música. Realmente é o auge musical... Do, do Odisseia Cast. De nada, senhor. Eu queria,
2: eu queria passar pra você, na verdade, né? Que eu quis prestigiar com, a, com essa música, com a banda, Nossa, a banda favorita. Eu emocionado. Muito <risos> obrigado. De nada, senhor. Eu acho que ela combina bastante, né? Com a, com a vibe da, da personagem principal, né? Do filme. Ela termina bem, bem melancólica. É um, filme, é um filme bem dramático, né? Vamos dizer assim. Acho que ele tem mais drama a nos apresentado do que o terror em si, né? Acho que o terror tá, tá, na, tá no drama da
0: vida da Jamie Lee Curtis, nesse filme. Bom, o... O, o filme começa, né? É, da onde o segundo parou, né? E o segundo é, é bem Mais complicado. ou menos, né? É, mais ou menos ali. E o segundo é bem complicado, né? Porque... Bom, eu acho que é, é... um consenso que é um filme muito ruim, né? Sim. E... Bom, eu acho que esse filme começa é, de maneira bem, bem, bem clássica, né? Aquela, aquela coisa de... É, que, tá, que eu tô vendo muito, pelo menos, em filmes de terror, que é... Sempre uma pessoa vendo um filme de terror e tudo mais. E... Uma coisa que eu percebi... Desde o começo desse filme é que todos os jump scares que ele que ele tenta apresentar são assim ineficientes ao máximo, sabe? São até ridículos.
2: São muito ineficientes, é porque é um jump scare meio previsto assim, né, cara? A, a, a questão do jump scare é você saber fazer um corte que te pega de surpresa, dá um susto. Só que esse é o estilo de jump scare desse filme é tão e mal usado que você já sabe o que vai acontecer, sabe? Ele vem... Vai se aproximando e você sabe tá, agora vai aparecer uma cena do nada que vai, vai, vai me assustar, tá ligado? Você já... E acontece realmente aquilo. Não, não, não funciona, assim, né? É... Muito mal feito nesse filme e... Foi ótimo você ter falado da, da, da versão anterior, né? Halloween Kills. Você falou que não consigo dizer que ele é ruim porque é basicamente o filme que... Inexistente a história ali pro filme, né? Não tem muita necessidade Nem você ver ele pra, pra ver o Halloween Ends Porque eu não acredito em nada Na, na, na história do, do Halloween Ends é, Eu até me forcei a ver, né? Pra, pra contribuir pro podcast de hoje Vocês falaram pra mim pra eu não ver Mas eu, eu me prestei a fazer isso, né? Não, não é que a gente mais... falou
1: pra você não ver É porque não era necessário, né? Que você é, se prestasse então... esse tipo de tortura
0: <risos> Foi, cara... Bom, dando uma pequena sinopse do, do Halloween Ants, né, se passa uns anos depois do, do último encontro, né, da, da Laurie com Michael Myers E aí ela decide, né, é, viver a vida dela, escrever um livro, né Só que o filme logo apresenta pra gente uma situação aí complicada que, que um personagem que vai ser bem importante nesse filme passa, né e isso, de certa maneira, é, faz com que o, o Michael Myers volte ativa, entre aspas, né? A gente vai discutir <risos> um pouco isso. Sim. E... Bom, é... É engraçado esse negócio do livro, né, cara? Porque eu tava, eu tava vendo o filme pensando. Porque, assim... Esse filme tem... Tem dois momentos de flashback, né? Que eu me lembre. E, e narração. E, assim... É, primeiro, é, essas duas coisas tendem a mostrar pra gente que, bom, provavelmente o roteirista é, é precioso. Mas não é nem isso, né? É, nos flashbacks, eu achei é, curioso isso, né? Mostra a pior cena do Halloween Kills. É absurdo, aquela cena né, que todo mundo conhece que o Michael Myers dá um chute na porta e aí a porta bate na, na pistola do cara no carro. carro. No carro. Hum, exatamente assim, e horrorosa eles botam isso no, no flashback né Como se não fosse vergonhoso lançar um filme com a cena daquela Eles mostram de novo No flashback E eu fico pensando, pô, a Laurie é uma escritora Porque é, parece O que ela fala sempre no, no, na narração Parece um, um livro de autoajuda ruim Demais e, <risos> Aquilo ali eu
2: Acho que essa é a intenção dela Ela passou por um negócio bem traumático Ela tava querendo fazer um livro de autoajuda Que a maioria das pessoas fala é, 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 eu,
0: eu tô falando de autoajuda como uma crítica mesmo Porque eu detesto o filme, é, livro de, de autoajuda <risos> é, Normalmente é uma leitura bem pobre É isso que eu quis dizer é, é, As frases é, é, feitas é, de autoajuda
1: tipo...
2: Sei lá, mano. A personagem dela, acho que ela tá perdendo tempo chegando no livro, em vez de ela ter saído dessa cidade, né, cara? Tipo assim, é, 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 Eu acho que é o um objetivo bem claro, assim. Ela é aquela sobrinha dela, tipo, por que que não Neta. sai dali? Neta, é. Neta. Por que eles não saíram daquela porra daquela cidade, entendeu? Tipo, é mais fácil. Você precisou passar por mais trauma pra, pra decidir fazer isso, entendeu? E. Completamente sem graça Esse enredo todo que eles construíram né, Da personagem dela, escrevendo o livro E esse personagem aí Que o Matheus deu a sinopse também Que foi uma loucura Com doideira do, do roteirista Não sei o que, que foi aquilo Queria que vocês me ajudassem a entender Por que decidiram fazer isso, cara Fez sentido nenhum
1: é, Aliás é, Olá, cavaleiros, um abraço aos nossos ouvintes é, mas eu acho que o pior pecado que esse filme poderia ter cometido foi tornar o Halloween Kills, que é uma bosta fumegante, melhor do que esse filme. Esse filme Caraca, consegue ser pior é do que o Halloween Kills. É, o filme eu é tão ruim. Ah, você, okay. você discorda, né? Bom, vamos lá, vamos usar o debate. Mas é porque é, o Halloween Kills, ele se torna, na verdade, irrelevante para essa história. Né? Porque... Sim. É, o, o ponto de partida do filme de 2018 né, Que é praticamente ignorar né, As continuações e, e focar só no filme de 78 é, Só que é o seguinte A Laurie ela, Mesmo depois de 40 anos Ela continua, ela continua traumatizada né? Foi um episódio da vida dela Que ela não conseguiu superar E esse filme Ele é, simplesmente ele se passa quatro anos né, Depois do, dos acontecimentos do Halloween Kills E ela está ali numa boa então o filme, ele não presta nenhuma continuidade lógica ao Halloween Kills, mas por que que eu tô dizendo que esse filme ele consegue ser pior do que o Halloween Kills? Porque apesar de ter ah, aquela cena grotesca é, da, da porta, o Michael Myers é, batendo com o pé na porta e a, a garota atirando né, no, no próprio rosto...
2: Ou o final, ele virando o, o Jason, né? E... É, ou pior, né, <risos> se tornando fica no um, super,
1: é, um super Michael Myers, por que, que eu tô dizendo que, que, ele continua, que ele fica pior ainda? porque esse é um filme do Michael Myers, né? porque Halloween e Michael Myers né? são não existe Halloween sem Michael Myers, mas ele é um Halloween sem o Michael Myers. O Michael Myers, na verdade, ele faz uma ponta no filme, é um é adjuvante de luxo, ele faz uma participação especial, ele Exatamente. só aparece faltando 30 minutos. E uma coisa que, para mim, é inexplicável é, do filme anterior é porque ele se torna praticamente um, um super-herói, né? uma entidade, igual você falou, Overpower no final do filme para se ele surge fragilizado envelhecido né? o cara dominado não um que nada
2: né cara ele pois ele era, se torna um Jason era, que é aquele cara. brutamontes zumbisóide que sai matando todo mundo não importa o que as pessoas façam aí no nesse filme ele fica um velho sedentário que precisa de ajuda ele ainda fica amigável né que é pior de tudo a gente viu o... ele... eles quase eles beiraram eu tenho certeza a fazer o Michael Myers falar nesse filme só faltava isso porque o Michael, eu Michael Myers não amigável Cara, não... sabe? É, é ele, é o Batman Robin. Que porra foi aquela? Dupla implacável do filme. É que ele não
1: mata aquele garoto, meu Deus do céu? Aliás, o Halloween, a primeira metade dele, ele nem é filme de terror. Aliás, ele não chega nem a ser um, um drama palpável. Né? Ele é um romance, na verdade, né? É, é, um é verdade. Ele é um que a história de origem de um sucessor de Michael Myers que, no final das contas, acaba sendo descartado pelo roteiro, né? Sim,
0: então, é... sim. Exatamente. Então, essa parte do, do Michael Myers é tá velho, e, e, enfim, ele tá, pelo menos o filme mostra que ele tá um pouquinho fraco, né? Eu não me incomodou muito, não. Pra mim, até faz algum, 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 certo sentido. Mas essa coisa do, do... No segundo filme, Halloween, que o, o Michael Myers parecer né, ter uma força sobre-humana e tudo mais... É, desde o começo o filme, apesar, aliás o filme começa com um radialista é, falando, né? o filme bate muito nessa tecla e em determinado momento o radialista se pergunta, né? faz essa indaga né, ao público dele é, por que o Michael Myers não morre, Porque que o Myers... aconteceu tudo aquilo com o Michael Myers, fizeram tudo aquilo com o Michael Myers mas ele não morreu né? e ele chega à conclusão que o Michael Myers só pode ser sobrenatural e ali no, no ápice, talvez, da, do término do primeiro ato, indo pro segundo é, tem, e aí eu não sei se é um problema de, de montagem é, eu ainda não sei o que, que eles quiseram dizer mas tem dois momentos que o Michael Myers, ele pega no pescoço né, de uma vítima dele no, no, a primeira vez que ele pega no pescoço de uma pessoa é do, do Robin dele, né, que vai se tornar o Robin Sim. dele, e nesse momento passa um flashback ali do que aconteceu com aquela pessoa, né, com, 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 com o Robin dele, e assim, tudo bem que você pode pensar, ah, sei lá, o cara teve um Viu a vida dele e aí despertou uma psicopatia que ele já... Né, uma psicopatia pré-existente, não sei o quê. Mas assim, do jeito que foi montado, parece que o Michael Myers passou um poder pro cara, entendeu? Passou um, um, um jeito de ser, sei lá. E acontece a mesma coisa no final com a Laurie. Ele aperta o pescoço dela e passa aquele flashback e ela fala, ah, faz isso mesmo aí você não sabe se ela tá falando pra ele ah, vai, me mata mesmo ou tipo, vai, me torna uma psicopata, é meio dúbio essa, essa questão aí que tipo, é, não entendi mas assim, é, o filme bate tanto na tecla desse radialista e o, o radialista né, tem essa frase da, da, de falar de, de sobrenatural em relação ao Michael Myers, você fica se achando pô, então ele, ele passou ele tem o poder de despertar é, 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 psicopatia nas pessoas, sabe? Enfim.
2: Olha, cara, eu, eu não tinha pra pensar nisso. Realmente, você botando isso em assim, pauta agora faz um leve sentido, mas como você falou, é tão mal formulado, cara, que pode ser só realmente uma, uma teoria, assim, de, de percepção. Né? Porque... É, as coisas não, não batem, né? Tipo, você termina o, o Halloween Kills... Com ele tendo o um momento Jason dele lá, né? Levantando e matando todo mundo do nada... Né? Deu a ult dele ali, né? E... Aí a gente passa o Halloween Kills... Quer dizer, com o Halloween Ends, ele é sedentário... Aí... No final, ele volta a ser o Michael Myers de sempre, né? Ele conseguir matar todo mundo incansavelmente... E... Né? e fazer tudo que ele sempre faz, que é andar e matar... Então, assim... Se perde um pouco, assim, né, nessa, nessa ideia que provavelmente pode ter passado na cabeça dos caras, né? Fazer um personagem sobrenatural que passa o poder dele pra pessoa, ou eles é, pega o poder dele de volta com, com, a, com as matanças que ele vai fazendo, seja lá o que for, mas não, não, não funciona, né? É realmente muito mal formulado, assim. É, até...
0: é muito mal formulado, e, e essa questão ali do, do despertar do, 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 do garoto, né? Que é. Que é, né, que é o Ronan Campbell, que faz é, acaba pegando num momento que você acha que, pô, alguma coisa aconteceu ali, né? Ele, ele quase mata o cara, pegando ele no pescoço, a mesma coisa acontece no final e aí o cara se desperta e vira um psicopata e vira um um copycat do, mas, do Michael só, O Michael
1: Myers, ele acabou com a cidade inteira Ele acabou com a cidade Acabou com a cidade, acabou com os, os cidadãos Aí que tá Qual o motivo que levou o Michael Myers Se esconder No esgoto E ele já começa o filme enfraquecido E aí eu não, eu não digo nem Nessa questão do, do poder Mas totalmente enfraquecido Moralmente enfraquecido, enfim, o cara tá, tá ali À, à margem
2: é, ah, o moleque consegue até roubar a máscara dele, né? Eu nunca pensei que ia ver isso. Ele perdeu uma briga com um, com um moleque. É, Acho que essa, essa questão do moleque, vale, vale até pensar numa parada meio... meio psicológica da coisa, né? Porque ele já tava beirando a psicopatia, né? Já tinha matado uma mulher lá sem querer, ele tava sofrendo bullying pela sociedade, já tava ficando meio lelé da cuca das ideias, né? Então, ele só tava precisando de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho foi a influência ali do Michael Myers, né? Acho que ele tava precisando de uma, uma mãozinha pra pra beirar a psicopatia e sair matando as pessoas e ele começou a ficar um negócio meio meio Hellraiser, né, ficar trazendo gente, gente pra para Michael Myers matar no esgoto, sabe essas coisas assim meio que acho que força um é pouco nesse... a teoria dele trazer o poder do cara
0: de volta, né, alguma coisa assim sei lá não, eu acho incrível que o o eles fazem parece que eles estão fazendo uma referência a dessa essa coisa do esgoto e o, o palhaço que não é palhaço é o Marco Myers, chamando os outros pro esgoto, tem uma cena, essa cena aí que o que o Corey, né, ele ele, ele descobre o esgoto é, tem uma pessoa ali em situação de rua e fala, olha quando ele sai do esgoto, ele fala, ó oh, todo mundo que entra aí não sai quer dizer, dá a entender que o que o Marco Myers continua matando, né é, só você saiu, por que só você saiu? E aí dá a entender que o Michael Myers viu algo nele, né? É. Ou é tipo, é, ele percebeu que ele era o candidato ideal. Parece. Me <risos> parece. Candidato. Que o Michael Myers estava tentando encontrar uma pessoa que fosse. Substituir ele. É, né? Continuar a história dele. É. Entendeu? e aí finalmente ele encontrou porque se toda pessoa que entra ali não volta porque ele voltou, né, o cara indaga e isso E o velhinho aí. dá
2: até uma coringada, né ele começa a gritar assim, eu sou o Marges, eu sou o Marges, ele vai matar o moleque é, do nada e é
0: e ali que começa ele, a matança, né, porque é a primeira é, o primeiro homicídio aí do do Corey, sim, né
1: sim.
0: e uma coisa que eu percebi que eu não comentei Gente, a, a família ali, né de Emily Curtis e, e... E a neta dela tá um tesão, assim, absurdo. A a, a, a neta do... da Laurie... <risos> Muitas piadas
2: sexuais, Ela meu. olha...
0: Ela olha pra, pro tal do Corey e me lembrou uma coisa meio assim quanto o de Cinza, Uma coisa meio da Cota Johnson, assim, uma, umas coisas assim com a boca. <risos> eu, Aquele tá Aquele Insta tá né? O
2: cara chega no hospital, ela já fica mordendo, labiozinho, assim, é, mordendo o labiozinho, assim. É,
0: exatamente. <risos> é verdade. E... E, e tem uma cena, aliás, que tem um, um, é uma montagem aí questionável, que é a Jimmy Curtis falando: Não, você tem que pegar um cara que te. Né, ela quer dizer ali, um que te foda com força, uma você coisa Você mostra tipo,
2: o sei o quê, fala, velho. É,
0: exatamente. E ela tá com um, uma, uma comida, não vou saber exatamente o que ela abóbora, não sei se é a a abóbora. Abóbora ela tá com uma abóbora na mão, não sei o quê. Ela faz com tanta força que a abóbora cai, aí tem a elipse para pra um prato de comida, enfim. Tem <risos> uso, aquilo ali. Uma forçação de barra surreal.
1: O Ricardo comentou é, a respeito dos roteiristas. Esse filme ele foi escrito a nada mais, nada menos do que oito mãos. São quatro roteiristas, entre Meu eles Deus o que Deus Danny Deus. McBride, aquele... É, comediante que já fez aquele, é, Vossa Alteza, né, com James Franco, é um cara de comédias bem rasgadas, até de cunho sexual, que ele costuma fazer, mas ele se descobriu como roteirista de filme de terror, ele é um dos idealizadores do, do reboot, do reboot barra continuação, não, não é nada reboot, na é continuação, que é o de 2018, mas é, é interessante que parece que cada um segue a sua própria ideia, né? Cada um dos roteiristas acaba seguindo a sua própria ideia, porque há essa ideia clara né do, de, do Michael Myers encontrar um sucessor, mas o filme acaba descartando ao final, né? Porque, afinal de contas, o filme é o Halloween Ends, né? Só que há Sim. a oportunidade deles sugerirem uma continuação futura, porque a gente sabe que o Halloween não vai acabar, né? Vai passar algum tempo, vai ter outro filme. Mas, é, como a gente tá falando aqui, é uma análise com spoiler, né? o Corey de acaba morrendo, né? Sendo que era a chance de chegar e, e dar um jeito nisso, digamos assim, né? E o pior é que, como no final, o Michael Myers é literalmente triturado, não, O corpo dele não dá absolutamente nenhuma brecha para uma futura continuação, né? Desse universo estabelecido. Graças a Deus. Não e essa coisa, cara, você fala do,
0: do sucessor, né? Que é uma coisa até discutível, né? Eu mesmo levantei essa hipótese. Porque, por causa do final, você começa também a achar né, que o Michael Myers estava fazendo o que ele sempre faz. Que é a taja da Laurie. E... Só que assim... É, não sei se é por o filme ser mal construído ou se essa era a ideia deles. Mas assim, ou o Michael Myers é, ele tem um poder é, é, sobre-humano e ele consegue... É, ler a memória do, dos outros, ou o filme é mal construído mesmo, porque assim é, faz até sentido é, ele usar desse garoto pra chegar na Laurie, só que assim, só faz sentido se ele tem essa habilidade se ele tem esse poder de pegar no pescoço da pessoa e aí passa aquele flashback ali da vida da pessoa e ele se ligou e, mas então, assim, eu acho que isso bem diz bem, um bem, pouco bem, sobre bem.
1: O, o filme... É
0: foda que nenhum, nenhum, nenhuma dessas teorias tem como ter um fundamento, porque o filme não entrega. Não, mas isso aí nenhum. não deixa de
1: fazer sentido quando você se lembra do primeiro filme, que é ele procurando as pessoas ali a pé e tal, então, a não ser que ele tenha adquirido com o tempo, digamos assim, o poder, né?
2: Não, eu acho que isso diz muito sobre o filme anterior, a Kills, né? Porque o, o Michael Myers, ele, ele meio que mexe, ele tem uma... Por <risos> se essa palavra, mas ele tem uma aura ali, maligna, né? Que mexe com as pessoas da cidade, né? Então, é como se o mal instaurado dele, ele fosse uma, uma, uma coisa que mexesse com a cabeça das pessoas, né? É, eu acho que leva um pouco mais pro lado, tirando-se a questão do, do, do poder dele, né? O um negócio meio social ali da coisa, né? Ele acaba mexendo com a cabeça das pessoas. não você dá de cara com o Michael Myers sendo aquele moleque que tem um passado pesado acho que mexe com um lado psicótico da pessoa, né? então pode ser um poder que ele emite na cabeça das pessoas só da existência dele, né, só das pessoas saberem que ele tá ali, já, já mexe com todo mundo, né, da cidade é, né, à toa que no Halloween Kills tem todo aquele movimento das pessoas né, querendo acabar com o mal, vamos matar com, acabar com o mal, mal, que não sei o que, não sei o que lá, tem aquela cena do hospital, né, querendo fazer a revolução, né, e vai. É, qualquer pessoa pode ser o Michael Myers. É uma, uma atitude
1: reprovável, né, moralmente reprovável, né? que fazer justiça com as próprias mãos, eles Sim.
2: Chegarem, né? É um negócio que mexe até um pouco com a vida, com a vida real. Assim, né, o, acho que aconteceria essa cena na, na, na vida real. Né.
0: É, é a, a Laurie é meio fascista aí, né, meio, né, bota ali o, bom, a pessoa que tiver ouvindo, ah, você tá defendendo agora o Michael Myers, é. não <risos> tô defendendo o Michael Myers, não, mas, né, é, no final do filme tem uma procissão, né, pro, pro Michael Myers, é, com o corpo do Michael Myers, exposto, né, do, cara, Desnecessário, galera. exposto, é, é várias pessoas da cidade vendo o Michael Myers sendo triturado, vivo vivo não, morto, né já tá morto e, enfim yeah. ou o não, é não é, né, também tá é, é. é mais um
1: aceno pro público, né, pra dizer assim olha, ele tá sendo triturado mesmo, ali é o Michael Myers mesmo, então ele tá morrendo agora, não tem é. como vocês fazerem teorias de que ele escapou de alguma forma, não, ele morreu mesmo
0: é. Que até porque... é, eu queria que o filme tivesse a objetividade que teve no final de explicar todas essas teorias malucas, porque são malucas até é, porque o filme não, não, não tem no filme né, os fundamentos para até essa teorias, questão é, do poder é,
1: mesmo, ele fica só no flerte não. não se aprofunda em nada, então aí as pessoas que tem que ficar tirando da cabeça teorias pra ficar é, preenchendo essas lacunas que o filme deixa
2: Exatamente. Eu acho de muita prepotência, né, esse diretor David Gordon Green tomar como posse ser a pessoa que quer finalizar o Halloween, né? Tipo, ele quer, ele quis ser essa pessoa de Tomar conta da parada e falar assim, não, eu acabei com a saga do Halloween, ele fez os três filmes, que o primeiro de 2018 já tava bom demais, né? Aquele final completamente badass, né? A casa pegando fogo, Jamie Lee Curtis lá toda fodida, embora com o carro, ela deu fez uma armadilha lá pra ele, na casa, tava maneiro demais, entendeu? Não precisava dessas continuações, né, era um filme até nostálgico pra, pra, pra galera old school, né, que viu o filme né? do, do Halloween primeiro e tal, e há é pessoas como nós aqui, que, né, Não tiveram um saco pra ver todas aquelas continuações desnecessárias, né, só gostou de ver o eu primeiro, lixo, Você viu, cara? Nossa, é, que tortura, hein? Alguns mas...
1: vezes, dessas continuações, inclusive, tem alguns elementos nesse filme, com a ideia do sucessor, essa questão do poder, Você já é. foi mas eu...
2: Eu mandei no, no nosso grupo aqui do WhatsApp, ou enfim, estamos no grupo do, do WhatsApp do DCCast, e eu mandei uma foto para vocês, que é interessante, né? Fizeram um paralelo na internet dos títulos dos filmes de 78, 81 e 82, que é o Halloween, o Halloween 2 e o Halloween 3, com as continuações que tiveram agora, né, desse diretor. E assim como o Matheus fez cirúrgico no, no nosso episódio especial da Edgar Wright, inclusive, ouvinte, por favor, ouça. Episódio especial da Edgar Wright, muito bom esse episódio. Eu sei que ele é grande, mas. Ouve ele com calma, episódio meio sério. Se quiser parar e depois ouvir de novo, fica aí a dica. Mas enfim, voltando. É, ele quis fazer uma, umas referências aos títulos antigos, né? Usando a mesma fonte de letra, né? Tanto que o, esse último ele termina com aquela fonte de letra azul, né? Marcante e tal. É... e acho interessante ter feito isso porque realmente né, o, o de 2018 fazendo referência ao primeiro filme do John Carter é muito bom beleza o de 2021 é tão chato quanto o de 81, e o 3 eu não quero nem ver, né, mas é horrível também, né, pelo que as pessoas falam como esse de 2022 também foi, então acho que ele realmente fez certo né, <risos> e fazer essas referências porque, cara, o de 81 ele é basicamente o que acontece no Halloween Kills, é tipo, a personagem da Jamie Lee Curtis no hospital, o filme inteiro e o, o Michael Myers saindo matando uma parte de gente pela cidade aleatório, tá ligado não tem, não tem um um enredo Assim, interessante essa acompanhar, sabe? não é legal. É só mais do mesmo. É tipo uma cópia barata do, do, do Halloween antigo e não acrescenta em nada, como a gente pode ver em Halloween Ends, né? Achei
0: é... de... Mas eu acho que esse filme, esse filme tem algumas. tem alguns acertos, assim, na, na minha opinião. Acho que tem alguns. Pequenos, são poucos momentos. Sim. Mas, assim, que a, que a montagem se acerta um pouquinho, assim, bem de leve, tá sendo bem bem é, é, bonzinho. É, fotografia ali e tal. Eu, eu gosto dessa partitinha, assim, que pareceu, apesar de nenhum dos, dos dois personagens, né? nem da neta da Laura. não, tudo mano um de, né? de serem adolescentes, mas passa uma vibe é, meio tinha ali. O que com o marmanjo cara... sofra bullying de adolescentes, né, <risos> É, ele sofre... de. gente, a meta, a leta da Laurie, ela se apaixona ali por um... Não é um assassino ainda, mas todo mundo acha que ele é. E essa Foi coisa... É complicado, e hein, Guilherme? Só o Matheus vindo ter gostado desse enredo, dessa
2: história.
0: Não, inclusive eu preferia que... Porque, assim, eu gosto muito dessa, da parte do que o Corey, ele... Ele se veste, né, de, ele usa, né, tem, inclusive, a máscara do Michael Myers. E o Michael Myers, ele é conhecido por ser uma pessoa muito má, má né? O, a própria Laurie fala no filme que ele é a personificação da, da maldade. Sim. Só que o, o, o Corey, né, quando ele realmente engata ali, entre aspas, vira o... O Michael Myers ele, ele faz coisas até um pouco mais sádicas, né? Ele, ele corta ali a, a língua do, do, do radialista, como consegue matar ele e tudo mais. Eu achei. Eu achei até interessante se o filme né, focasse um pouco mais nisso. É, não se reinventa muito, mas realmente é. Ele é, dá é
2: a entender
1: que vai é, se reinventar, mas ele não se reinventa.
2: até nessas coisas que são bem feitas, não é nada muito novo, né, cara? Assim, não é nada que a gente já não tenha visto, só que.
1: É louco, nós três, né?
0: Mas é, é pois é, cara, não, é... eu não sei nem se o público de Halloween quer ver uma reinvenção, sinceramente. Eu acho que as pessoas. Eu acho que. Não sei, isso aqui é uma suposição minha total, mas assim, eu acho que esse tipo de filme. É... É, tudo bem que na, na, na sociedade que a gente tá, na indústria que, que, do que, que a gente tá falando as coisas, essa, isso que eu vou falar é meio difícil, mas é, na minha opinião poderia ter Halloween e acabou, porque aquela sensação as pessoas não vão sentir de novo. É. Mas entendeu? é um capitalismo, né cara? Filmes, como, né, cara? Não tem como. Vai querer
2: fazer 12 filmes,
0: né, como sentir de novo e, as, e a gente fica vendo o filme e fala, pá enfim, aí o filme cria e... É, faz um bando de coisa, como esse Andes aí, que faz pouco é O
1: personagem é muito bom, né? Sentido. O Michael Myers é um personagem muito bom, ele representa o Halloween, então não tem como, cara. E dá dinheiro é uma figura realmente carismática, e terror é uma coisa relativamente barata de se fazer em Hollywood, então nunca vai, nunca vai parar de ter Halloween. Agora é uma pena que é provavelmente a última, provavelmente, né? Porque não dá pra gente gravar nada. É, no cinema é, Mas é provavelmente é a última vez que a gente vai ver Jamie Lee Curtis, né? Junto com o Michael Myers e o John Carpenter Envolvido, porque o John Carpenter tá envolvido, né? Ele é, é um... Dos, tá na produção, ele né? se envolveu diretamente, né? Com, de 2018 E nesse filme, assim como no anterior Ele é um dos compositores da trilha sonora Então é, é muito triste, né? Ah, isso diz muito, cara, porque uma, uma coisa boa que dá pra tirar do Halloween
2: Kills é a, o remix da, da música do, do Halloween, que eu achei muito bem feito, cara. De verdade, achei bem legal das poucas coisas assim que dá pra tirar de, de bom do filme. O Halloween Kills, ele é óbvio, né, que, porra, imitando os filmes antigos, né, você vê as cenas que se passa nos é, é, anos 70 e tal, são muito legais, são muito bem feitas, né, mas é só mais uma vez mais do mesmo, né, assim, copiando, né, então... É, essa elogia, mas foi um negócio meio controverso, infelizmente né?
1: é um final melancólico pra, pra franquia, né, porque o John Carpenter já é bem idoso, né a também já tá com uma certa idade então né, vamos ver como é que é, havendo um novo reboot, né, enfim aconteceu um novo filme, né de Halloween,
2: vamos ver como é que vai ser, né? Mas eu acho que já chega, né? Tentaram fazer isso, é o, o, o Michael Myers metaleiro, aí o Michael Myers agora virou o Jason. David, muita gente ficou puta desse jeito que o Michael Myers morreu, inclusive, né? Porque no Halloween Kills ele, ele é estraçalhado pelas pessoas aí agora ele borre por faca e geladeira, né? <risos> Se for pensar... Eu, eu gostei, eu gostei dessa
0: arapuca aí, né? Dando uma uma ousada nessa palavra, com certeza o Guilherme usaria. Uma arapuca. Uma, uma arapuca aí pro Robin do, do Michael Myers. É, não, não é pro Robin do Michael Myers, desculpa. É pro próprio Michael ah, Myers. Ah, tá. Né? O Batman, e, então, que ela finge ali um uma tentativa de, de suicídio e tal, até me deu uma enganada, porque assim, o filme mostra, pô, a mulher caralho, agora minha, minha neta vai embora e não sei o que, me enganou mesmo eu também, sabia? Eu sacia. pensei que ela ia se
2: matar cara, eu de é, verdade achei assim, que ela ia se matar até,
0: eu falei, olha, o filme pode surpreender se essa mulher apertar o gatilho e se pô, matar, mas enfim,
2: assim, né? é que meio bom de falar é, isso, né? Mas ia ser muito foda, não, não, ia ser
0: diferente não sei se, se eles têm essa se, eles têm essa coragem de Contém. fazer isso mas me deu uma leve super Aprendida, né? Mas realmente essa questão, né? Porque assim, o Halloween Ends é uma continuação, né? É uma continuação do Halloween Kills. E, e assim, tem cenas, tem a, pô, a cena ali no, no, último, no, no último período ali do, do Halloween Kills que ele leva muita porrada e o cara não morre. E assim, Halloween Ends é, quatro, é só quatro anos depois. Né? Se fosse 15 anos depois. Né?
2: Mas ah, o cara, Halloween é Kills, anos, ele é amor. diretamente uma continuação do primeiro, do, do Halloween de 2018, né? Que termina, como eu falei, de um jeito dele pegando fogo dentro da casa,
0: né? É, então, é. E outra coisa que me incomoda nesse filme, cara, ocorre isso pelo menos duas vezes, né? Que é umas cenas que beiram assim a novela, o pior da novela mexicana, né? Que é aquela coisa do encontro mal entendido, de você encarar alguém e falar, ai meu Deus, e... e e, e, e acontece isso, acho que no, no meio do filme, aliás, acontece no começo do filme, obviamente, né, com a situação com o Corey e, e, e no final que a, a neta da, da Laurie, é, por um período bem pequeno de tempo, acha que a, que a Laurie realmente queria matar o namorado dela, né. E, assim, é um período de tempo tão pequeno que não serviu pra nada, hum, né? Aquela, não vai é nada. Eu pensei, inclusive, que a neta dela ia
2: matar ela, né? Falei assim, caralho, a
0: fez isso aí, tentar não, matar ela, a... dar uma luta ali, aleatória. Aquilo ali não serviu pra, pra nada, nada assim. Só, só ficou tosco e não serviu pra nada. Então, ela foi dar uma passeada de carro, gritou, nananã, nananã, mas e é aí? Ah. Né?
2: Exatamente. É. O, o filme, ele traz, assim, como você falou, né? Eu vou até tentar dar uma elogiada também, mesmo sendo controversa aqui, né? Porque mais uma vez, nada muito criativo ele faz uns planos que fazem a nostalgia do primeiro filme, né? Tem aquela cena do Corey lá embaixo, e a, a Laurie olhando pra ele, e dá pela janelinha, né? E vai pra, parece até um pouco, realmente, aquela cena do, do Michael Myers, pela janela. Tem a cena em primeira pessoa, né? O POV dele pegando a faca pra ele matar, a própria mãe, o Corey, né? Que lembra muito também a cena do, do Michael Myers do primeiro filme. E tem uns planos interessantes, assim, como, como Halloween Kills, mas mesmo assim, não é um negócio que salva, né? Porque o resto da história não, não ajuda muito. Então, acaba sendo um negócio tão preguiçoso quanto o roteiro. Né? Infelizmente.
0: Não, isso foi bom você ter falado de homenagem, Sim. né? Porque... Tem uma homenagem ali, logo no começo do, do, do filme, né quando mostra a situação ali que vai ocorrer ali com o Corey, que eles estão vendo um filme de terror, né? É, eu acho que eles estão vendo The e... Thing, do, do John
2: Carpenter, inclusive.
0: É, e que... que... Que foi uma refilmagem, né? Que o, que o John Carter é, é, dirigiu de um filme de 1951. Eu achei interessante aquilo. Eu, eu fiquei querendo ver esse filme, que, aquela cena ali que eles mostraram muito. muito Pô, você interessante, nunca né? viu The Thing, cara? Pô, é pica pra caralho esse nunca filme. É
2: uma aula de efeito prático, história, direção, tudo. Velho. É, isso que, isso que me. Nossa. Que me, que me impressionou. Eu não sabia dessa curiosidade aí. É um. Olha só, um filme de 51, é verdade. The Thing from another, another World Maneiro, interessante
0: Não, ah. e o E a, a, Esse filme que mostram No, no Halloween Ends Sim. É uma É uma é, é uma refilmagem Do filme, né, de 51 Sim. Que a Lowry Tava assistindo lá no primeiro filme
2: Ah, não sabia disso Caralho, maneiro
0: então é tipo uma homenagem, da homenagem, Da, da homenagem, homenagem, da homenagem.
2: <risos> maneiro, legal. Dá homenagem, da homenagem. Maneiro, maneiro. Que é curiosidade aí, easter eggs, dá uma Maneiro.
1: O Guilherme tá calado aí. Tô, tô aprendendo, aprendendo com essas
2: curiosidades. <risos> eu tava sabendo dessa, Guilherme, também?
1: Não, não tava sabendo, por isso tô, eu tava aprendendo.
2: Tá vendo? Aqui tem informação, pô. Com certeza. Gostei, gostei de saber disso. Queria... Engraçado, né? A atriz, ela se pronunciou, né? Acho que o Matheus comentou isso, né? Que ela falou que os fãs iriam ficar meio decepcionados com esse último filme, né? A Jamie Curtis falou isso. Mas eu queria saber da opinião do John Carter, né? Será que ele... Se uma... algum dia ele se pronuncia sobre esse final aí, cara? Quer falar alguma coisa sobre... Se bem que não, né? Ele vai cuspir no prato que ele investiu, tá é envolvido,
1: né?
2: Então é exatamente. Não sei se ele queria cuspir no prato que ele botou dinheiro em cima. Né?
1: Nesse filme também tem uma referência ao filme do Vandana. né?
0: Verdade, né? Mostra aquele cara ali. <risos> o, o pai do cara, Tio, cara, obviamente o hetero topzão ali da cidade, né? Que ele na, no escritório dele tem tem um pôster enorme ali de uma Playboy, não sei exatamente o que, que é, mas é uma mulher semi-nua. E aí ele tá vendo um filme do. O cara é burro, né? Essa...
2: É bem lembrado dessa cena. Porque, olha só, eu não sei se esse cara viu Laranja Mecânica, né? Mas você. Você não vê um jovem pedindo ajuda pra caralho pra você do nada, e você já dá uma... Uma... um rifle pra ele e sai, tá ligado? E, e... e foda-se. Não sei se é esse tipo de arma, né? Dá uma arma pro moleque e sai andando, se você segura isso aqui, se salva, que eu vou, eu vou ver o que é. O moleque nem falou o que é você já tá dando uma arma pra ele, você tá confiando. O cara invade uma propriedade privada, fala que tá pedindo ajuda, você nem desconfiou. Disso, dá uma arma pra ele você andando. Caralho, que porra é essa?
0: Aliás, ele tem um moleque que tem uma mira implacável, headshot pra... na
2: testa. é
0: uma arma que ele acabou de. Exatamente, é né, um jovem, pegar. acabou de
2: pegar a mão e dá uma certa na cabeça. Filho. Doideira isso aí.
0: Mas assim, essa cena aí me lembra que a versão, entre aspas, né, do. do Corey para o Michael Myers. É, no Halloween Ends estava mais interessante do que O próprio Michael Myers Infelizmente eles não, não deram adiante né? essa, essa Essa questão aí Do, do Corey é, Eles tinham que pelo
2: menos É a é, é... Tiraram essa imagem Aquelas cenas mal feitas Do Halloween Kills Nas né, mortes né, Com uma cena da porta do carro Como você falou Porque Tinha que retratar Eles de... não
0: queriam Tirar na nossa cabeça não Aqueles relemados Ah, é verdade
2: É verdade, é verdade. É verdade. Uhum. Enfim, né, cara É complicado Não tem como Eu tento defender É muito controverso né, defensivo Que tudo tento fazer pro filme
0: é, esse filme ela é complicado, cara. Difícil. Complicado. Difícil. Eu não, não quero Difícil. nem ter a de defender mesmo, não. Foda-se essa porra
2: aí também. Que bom que acabou
0: de <risos> troçar essa porra toda. Mas, mas eu acho, né? Por essas coisas que eu falei, eu acho que Halloween Kills é muito ruim. Esse, esse filme ainda acerta algumas coisas. Ainda faz a gente pensar em algumas teorias que tornariam o um filme mais interessante, se fossem é, melhor construídas e Sim, tal não, hein, Matheus? Enquanto o que usa é uma coisa meio assim é, cidade se juntando vamos caçar o Michael Myers e cenas vou utilizar agora uma palavra bem bem jovem bem, aquelas cenas cringe demais é um filme assim, muito pobre de, de conteúdo total Assim, não tô falando que o Halloween Ends é muito melhor do que o Kills, mas eu acho que consegue ser um pouquinho me melhor. Eu acho que, que, eu, Guilherme, eu eu acho que o você. Halloween
1: disso. eu discordo frontalmente, eu, eu é, acho tá? que o Halloween Ends é pior, é, não só pela questão, tudo bem, é, se ele tivesse desenvolvido algumas coisas, porque ele tem, é, ele insinua algumas coisas, adiciona alguns elementos, o problema é que ele não desenvolve absolutamente nenhum. Nenhum elemento E eu acho que isso aí, torna o filme ainda pior se a gente levar em conta a frustração Você tá vendo alguns elementos ali que poderiam levar a alguma coisa interessante E simplesmente os filmes não, não desenvolvem é, Nenhum trauma do, do filme é levado em consideração, por exemplo Você vê que a Lauren, ela terminou o Halloween Kills, ela acabou de perder a filha E ela já começa o filme de boa na lagoa ela tá lá porque agora eu tô me curando que eu tô escrevendo um livro tô tentando seguir em frente cara, ela por 40 anos ela não conseguiu superar o trauma de ter sido perseguido por um cara lá né, o Michael Myers que foi preso e tal ela acabou de perder a filha e aí acontece isso. Tem a ideia tá de. Do, fazendo uma piada sexual
2: com a neta. Tá toda oh, tá associadinha ela para pra... Depois de uma tortura que ela sofreu de novo, né? Mais Essa uma ideia
1: vez. do Corey e o Halloween Kills, ele. Em toda a sua ruindade, ele ainda tenta espelhar um comportamento que infelizmente é contemporâneo. que O mundo inteiro tá experimentando assim um flerte com, com o fascismo e alguns.. Em alguns é... É, em alguns setores da, da sociedade e o filme tenta trazer isso pro, pro
0: filme. Eu não acho que o Halloween Kills teve essa pretensão, não. Eu acho que é, você vê isso em outros filmes, essa coisa da, da gangue e é, me lembra um pouco claro, né, Rios de Distância mas é uma coisa meio zumbilante ah. né, Uma coisa meio, pegue suas armas e vamos sobreviver e tudo mais. Eu acho... Bem ruim. Botaram o Michael Myers no um meio disso e é isso. Esse é o filme. Esse mas é o filme, ali. ele tem toda Pode a trama
1: bom. da justiça com as próprias mãos. Vamos matar o cara. O cara tá fazendo isso. Vamos nos juntar. Vamos todo mundo matar ele. A questão do juiz, o júri, o executor. O filme tem isso. É. Exatamente. Pelo menos mas ele,
2: ele é mais... Ele, ele tem uma... Ele tem mais ação, assim, do começo ao fim, né, cara? Esse o Halloween, ele é meio maçante, sabe? Uma história desinteressante, Ele só é Halloween, é de fato, romance... na meia hora final. Na meia hora é... final
1: ele vira Halloween. Antes disso ele não é Halloween, ele é outro filme.
2: É, ele é um romancezinho chato demais, aquele casal ali precoce demais. A menina <risos> se apaixonando por um garoto completamente, mais uma palavra jovem aqui, red flag completamente, sabe? Como é que a garota passou por tudo que ela passou e vai se apaixonar por cara daquele, desde aqui por ah, Lembrando que a
1: Laurie, ela serviu de cupido né?
0: Exatamente, é. entendeu? É... O problema é que não, nem tem como cravar que ele é red flag, porque pelo que o filme mostrou, ele não é red flag nenhum, né? ele é. Acontece uma situação na vida dele que foi um acidente É, mas aí total, é ele... só ele que sabe, E aí né, a cidade é, acaba com ele o tempo todo. Ele como e até que até momento ele é red flag. É, o problema é que o filme, em nenhum momento. É tá ah, você pode até dizer que o bullying ali... Mas ele meio é esquisitão, é, mano. ...faixa que ele, ele cria uma psicopatia. Claro que ele é esquisitão, ele matou uma criança, Pô, então, né? Exatamente.
2: Então, exatamente. Aí fica a palavra dele contra a população. Tipo, a gente, a gente, tá vendo o filme, a gente sabe que ele foi inocente. Pô, é, mas, mas como é que a menina tá... É a
0: presunção da inocência, querido? Pô, mas aí é, é isso que esse eu tô dizendo. É, esse é o morte esse é o mote do filme, as pessoas julgam pelo que elas ouviram falar entendeu? acabaram com a vida do cara tentaram acabar com a vida Sim. do cara por uma coisa que eles ouviram falar, ninguém viu só quem viu ali e nem viu direito porque viram mais uma das da, da, dessas coisas terríveis que tem nesse filme, que esses encontro, encontros mal, mal entendidos ali né? De, eles
1: abrem a porta e o filho já tá caindo ali mas eles estão fugindo do ponto do, 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 do filme, filme, né? Que é mostrar ver. que a cidade é rancorosa, tá indo naquele trauma tentando encontrar um outro bicho papão, porque o Michael Mario está desaparecido, e aí eles encontram no, no garoto né? vambora, não, não é questão do garoto ser red flag, né? Ali é questão da, da cidade estar ah. tá querendo apontar o um dedo pra ele.
2: Quando eu falo isso, eu digo mais eu julgando a neta da, da Laurie mesmo por estar tá querendo criar um romance com aquele moleque completamente esquisito, sabe? Tipo esse cara ali, sai dessa cidade, o que, que você tá querendo construir aí, entendeu? É, tipo é isso, ela, entendeu?
0: ela justifica que, que, que vê a situação dela nele. Tem nada a porque... ver. <risos> até o moleque fala Enfim. que não tem nada
2: a ver, né? Tipo assim, cara, eu sou conhecendo como um assassino, você é só uma sobrevivente. O que, que você tá querendo comparar entre a gente, sabe? Tipo Até o moleque é sensato com o roteiro e, e a personagem fica <risos> tentando fazer
0: ele uma parada, sabe? Bom, gente, sabe de uma coisa? Vamos esperar aí. É, acredito que vai ser um grande aí reboot do Exorcista. É, vou fazer né? uma do reza brava pra isso não vem. acontecer. Incrível. Deve ser incrível. Vai ser incrível. Não, Inclusive, vai eles querem fazer não eu só um, dizer, como sim. três.
2: A gente vai estar tá aqui falando, entendeu? A gente tem que expor
1: isso aí. Ah, meu Deus do
2: céu. <risos> Inclusive, né, falando que a gente expôs isso aí, o, o, o ouvinte, é, a gente tá passando por o nosso período, não sei se vocês perceberam, né, de Halloween. <risos> a gente tá fazendo várias sessões de episódios de, de filmes de, de terror. Quando acabar esse mês, vamos voltar à programação normal sem se prender só com filmes de terror. Infelizmente, a gente veio aí o seguido do outro de um filme que a gente não gostou, né? Mas a gente não vai ficar só falando de filme que a gente não gosta. Óbvio que a gente vai falar de filmes que a gente gosta. Não
0: gostou,
1: não, tem um bodies, bodies, bodies que... Não, eu tô
2: falando do filme que a gente não gostou, eu tô falando Neste... do telefone preto, que é seguido, né? Tá vendo o seguido desse filme. O telefone
1: preto, vocês realmente detestaram o filme, mas eu não achei o filme tão ruim assim. Eu acho que, eu não sei se chega a comparar a situação aí espelhando, né? Do é, Matheus e eu, assim, do Halloween Ends e Halloween Kills, mas eu não achei o telefone preto tão
2: ruim assim, não. Cara, o Halloween Kills, eu dei duas estrelas e esse eu vou dar uma. E o telefone preto eu dei uma estrela também, eu acho. Então, o Halloween Ends, ele tá bem comparável ao, ao ele, Halloween, ao telefone preto. Ele é bem exagerado,
0: né, na, na galera? Oi, Perdão, não hum, Também? O,
1: o, o Ricardo é bem ah, exagerado. Ah, ele é emocionado, né? né? Um, um jovem muito é, emocionado.
2: Tá, ah, eu dei telefone, dei telefone pretende, é um e-mail, isso eu vou dar uma. Mas você sabe, aí.
1: o Ricardo é esse tipo de gente que gosta de dar notas assim né, absurdas, radicais, uma estrela, assim, porque ele, ele pode, pode polemizar no Lelebox pra chegar que lá. Ele um monte de cara, seguidores é dele no Lelebox, sabe? Pra chegar, eu, eu. debater. Engraçado que o Guilherme falou isso
2: e tem mais seguidor que eu. E outra coisa, eu não quero polemizar nada, mano. Eu, assim, é, é, eu, tô, eu sou, sou meio com verdade. Eu brinco com os fatos. Entendeu? Brinco não. Sou meio com os fatos.
1: É, isso aqui é uma grande brincadeira, porque na verdade o Ricardo é um sujeito que, é, principalmente em termos de terror, ele é um cara rigoroso. Né? Então, ele encontrou ali. É, a verdade dele, ele não, realmente não gostou do filme, ele defende suas ideias com ruim gente, né? Inclusive claro, no Lela Box, que eu recomendo ouvir de você, a Box a seguir o Ricardo, porque além dele ser uma máquina de ver filmes, ele escreve reviews maravilhosas, e se você comentar, ele faz questão de responder, e aí o debate é sempre saborosíssimo, por favor.
2: A referência à discussão que teve do... <risos> Calaca, eu não sei se nem se deixa essa parte que eu vou fazer, Mas tudo bem. Complicado.
0: Bom, é, eu acho que já falamos bastante aí do Halloween Ends. Acho que por um filme né, que deixa tanto a desejar, a gente falou até bastante. É, acho que demos até algumas ideias aí <risos> pro, pro joterismo. Aliás, foram quantos, Guilherme? Foram quantos Quatro. Quanto? Quatro. Nossa! Pois é, cara, olha, se quatro cabeças, né, conseguem entregar isso aí, é que eu posso falar mais? Né? Imagina mais três, né, Meio... agora. É, eu acho que precisava de 25 né, para entregar um filme direito. Bom, é, já falamos do filme, agora vem a parte, né, que todo mundo ama, nós aqui do podcast amamos, e é um sucesso aí entre o público, que é as... É, recomendações Nem sempre recomendáveis Mas às vezes são E pode ter certeza que o Guilherme Vai avisar quando, quando forem né? E Bom, ele Escreve né, As críticas no tomada 7.com. E eu recomendo que quando você Acabar de ouvir esse episódio Você vá lá, visite Comente e compartilha aí com quem interessar. Vai lá, Guilherme.
1: Aliás, caro ouvinte, eu não sei você, mas eu tenho os amigos mais fofos e generosos e exagerados <risos> do mundo. Né? Sou muito grato né, por eles. É, e agora, completamente desconcertado, né, vou, vou começar aqui. Bom, o primeiro filme que eu separei aqui, na verdade, é um filme que está estreando agora, né, nesse final de semana, que é o Adão Negro, produção da DC Comics. É que a essa altura do campeonato, todo mundo sabe que o Adão Negro é vivido pelo grande Duende The Rock Johnson e é o, a primeira produção da Warner a estrear depois da fusão que ocorreu né, entre a Warner Media e o grupo Discovery. Então, a, a, a DC Comics está meio em um fogo cruzado, a Warner está tentando se reconfigurar, aí, muita gente deixando né, os, os altos cargos é, da Warner, inclusive é, estão buscando uma pessoa para poder comandar esse universo expandido é, da DC Comics, ainda não encontraram, é o Adão Negro estar tá estreando no meio disso tudo. É, e infelizmente, é, devo dizer que não é um dos grandes filmes da DC Comics, porque o Dwayne Johnson... Ah! É, infelizmente, eu tenho que dar esse, esse spoiler, né? para mim, é, não foi uma grande experiência, porque é, ele segue aquela cartilha dos filmes do filmes do The Rock, né? que é um cara que, a partir do momento que ele percebeu que tem muitos fãs e que ele pode fazer filme diretamente para esses fãs sem ter intermediários, ou seja, ele pode produzir os próprios filmes, ele passou a adotar um modelo que praticamente reduz a zero o risco do filme. Né? Então, são filmes ali bem ajustados, bem para poder atingir o um público casual. Né? O caso do Rampage, Destruição Total, Terremoto, A Fala de San Andreas é, e todos aqueles filmes que se passam na selva que são com The Rock. E o Adão Negro. O Adão Negro traz isso. Esse terremoto aí, eu acho que já.
0: Eu não sei se eu vi ele inteiro. Não, 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 ouvi, não, ouvi ele inteiro, mas é, me parece uma premissa meio, meio bosta, né? Não sei.
1: Os filmes do Dwayne Jones, eles não prezam muito assim pelo roteiro, né? Mas pela experiência e pra ver o The Rock, né? Porque é um sujeito, é um poço sem fundo de carisma, uma coisa impressionante, né? Um dos mais carismáticos na atividade, né? Bom, e o Adão Negro, ele parte de uma premissa que é, é até interessante, né? Que é um escravo é, no Egito Antigo, que aqui é, eles não citam como Egito Antigo, é uma civilização fictícia, né? Que é o povo de Kandak. O filme começa em 2600 a.C. E tem esse, esse escravo, né? Que é o Tef Adam, interpretado pelo Dwayne Johnson e acaba ganhando poderes divinos, né? daqueles magos que a gente viu no Shazam, inclusive o próprio Jimon Halson, que apareceu no Shazam, ele é visto nesse filme também, logo no início, dando os poderes ao, ao Adão Negro, ele consegue libertar o povo, só que aí o filme salta 5 mil anos, né, um salto realmente impressionante, e aí a gente está na atualidade, o Adão Negro acaba sendo é, acordado, digamos assim, né? ele, é, ele desperta da sua tumba e acaba... Uh, se enfurecendo com quem tá à volta dele e é um filme que ele, uh, meio que oferece uma propaganda enganosa, porque uh, essa cena, ela é muito impactante, ela sugere que a gente vai ver um filme que é realmente muito sério, muito uh, denso, a viu, até uma violência gráfica até que impressiona para esses padrões de super heróis inclusive do The Rock, parece o Não, a de beber,
2: né mano O The Rock... Matando geral, ficando a porra de todo mundo como super-herói é o que todo mundo tá esperando.
1: É. Fica até
2: meio
0: decepcionado. falando Você falando dessa história assim, me lembra um pouco de gênio, sabe? Uma coisa do gênio, de ser despertado e cinco mil anos depois. É... Foi o Capitão América, né? Tem alguma conexão? Tem alguma conexão com o Adão Negro e.. E, e gênios, Ele assim, não, nesse não, Eu
1: pensei que você estivesse fazendo uma referência a um episódio que a gente gravou sobre era uma vez um gênio, inclusive. Eu adoraria eu ver é, ela eu, eu ia eu comentar.
0: Eu ia, eu ia comentar. Me lembrou um pouco, assim, sabe? Foi uma
1: pena que eles não aproveitaram Claro isso. que o
0: gênio... É... Inclusive, ouvinte, veja o nosso episódio
2: sobre era uma vez um gênio de George Miller, por favor. Por favor. favor.
0: É, ouvinte, não sei se vocês já perceberam. Já fizeram propaganda do episódio especial do Edgar Wright. Acho que em todos os episódios eles falam desse episódio. Você vê o que que é, né? O fã. Claro. Não, não lembram de nenhum dos outros episódios. Ah, assista aí o nosso episódio. Não, mentira não. que esse episódio Assiste eu falei o... do Boris Boris Assista o especial do Edgar Wright.
1: É porque esse episódio Ele tem um lugar no nosso coração, né? Porque ele é um especial, né? Eu já disse. Muito bem, Ricardo. Verdade. Foi
2: cirúrgico, como sempre. <risos> Esperem por mais episódios especiais Bom... de diretores ou atores ou personagens do cinema, galera. E vai ter também, futuramente.
0: Bom, agora, a pergunta que não quer calar. O, o espectador
1: Vai se surpreender com alguma coisa desse vai, filme? Vai, vai surpreender, principalmente nessa primeira cena que eu tava falando, né? Porque aparece o Adão Negro desmembrando pessoas, derretendo corpos até os ossos, sabe? E aí a pessoa que vai estar tá esperando ver um anti-herói em ação de fato, um cara implacável, vai surpreender porque o filme, ele entra um adolescente em cena e o filme fica completamente suavizado. Aí ele entra naquela faixa do PG-13, né, a classificação, 13 anos. E o filme ganha piadas fora de hora, né? Tudo pra poder suavizar Ai. a atmosfera. E é por isso que eu disse que ele me decepcionou um pouco nesse sentido. Porque já é um roteiro muito simplório, né? Tudo muito derivativo, ele pega elementos de vários outros filmes de super-heróis que, que acabaram dando certo e aí o filme vira essa colcha de retalhos é, pra poder montar essa história de origem do Adão Negro. E é o que é uma pena, né? Bom,
2: é feito por borboleta dos filmes da massa, massa. Né?
0: Dá pra dizer que esse filme ainda continua usando a fórmula da DC, dos filmes anteriores da DC? Ou há alguma mudança pra melhor? Ou há alguma mudança... É, né? Piorou? Olha, Ou não? É totalmente diferente? É só um é. filme mais Zex-Naririano.
1: É, agora você <risos> okay. tocou no ponto, agora você tocou no ponto. Porque se tem uma coisa que o filme da Anão Negro pega dos filmes anteriores da DC é a influência do Zack Snyder pra ação, porque é um filme que ele usa e muito da câmera lenta. As sequências de ação muito pesadamente a câmera lenta. Ai, olha,
0: eu tô já, já... Eu tava meio animado, mas agora desanimou total, cara. Você tem uma coisa que eu detesto... Eu, eu acho que não tem... Mais o Zack Snyder? Que eu não sei, eu ainda, eu ainda tenho que pensar no que, que o Zack Snyder traz por filme que, eu, que me agrada, para falar a, a verdade. Watchmen. Não a vou ser injusto aqui. Mas essas cenas aí, em câmera lenta, normalmente tendem a, a ser cringe demais.
1: Cara, já que você não gosta de câmera lenta, então o Adão Negro é um red flag pra você, cara. Porque dentro de câmera lenta nesse filme, eu tenho dificuldade pra lembrar de uma cena que não tem a câmera Aliás, além de ter a câmera lenta, tem outra coisa que você ama nos filmes, Matheus, que é acelerar a ação em alguns momentos.
0: E esse filme
2: ah, também. Nossa, nossa senhora. É, também. é 8,80, né, cara? É a cara lenta e acelerada. É, exatamente. exatamente. Nossa senhora. Que... Mas é, o, esse Adão Negro, né? É, ele é um ótimo filme para ser um primeiro passo porque vai vir futuramente, né? Que é o The Rock como Adão Negro junto com o Shazam. Né, que eles vivem no mesmo universo e, e o Shazam, um dos poucos filmes da DC Que a gente pode dizer que é um, um belo filme é né? Um bom filme assim, confortável é, de se todos ver
0: Todos os heróis da DC vivem no mesmo universo Não né, acredito Não, todos mas é porque o Adam Negro é
2: Diretamente, tá ligado? Um vilão assim pro Shazam Então vai ser uma junção legal vai ser, Provavelmente, espero que não estraguem tudo Mas um, um belo futuro filme Melhor do que esse, já que o Guilherme não né, tá dizendo que não é tão bom
0: Bom, tô descobrindo Hoje que o Adam Negro é um vilão Não sabia disso Pra mim, ele era um super-herói também. Não, ele é um vilão é um do, do... do Shazam.
1: Eu... Até porque ele é um vilão do The Rock, né? Então, quando o The Rock aparece no filme, você não imagina que ele vai fazer um vilão, né? Então, aí no máximo, você pode pensar, pô, o Adão Negro é um anti-herói, né? É. Vilão.
2: Mas é que eu gosto de saber dessas curiosidades, né? Eu nem leio o quadrinho, mas eu sei uma porrada de coisa de, de herói e... Enfim, né? Nem sou também fã da Marvel ser tanto assim, mas eu vou gostando
0: eu ia falar isso, mas o Ricardo começou a falar é, é bom também dizer para o ouvinte que é, essa coisa da câmera lenta né, a, as sequências aceleradas, é, tudo tem, é um jeito de fazer, tem como sair uma coisa boa disso, né? o problema é que é, essas, essas situações em filmes da DC não tem saído coisas muito boas, não quer dizer que a Todo filme que tem câmera lenta é ruim. Todo filme que, que você vê que, que, que aquela sequência ali foi acelerada é ruim também. Ah, até porque a gente é, tem a Matrix, né? Que é... é, são modos de fazer que tem gente que acerta e tem gente que não acerta. Enfim, vamos para o segundo ah, filme meu. Segundo, né?
1: Matheus, é porque, é, já que você está falando que tem acertos e erros e tal, e apesar do filme ele ter essa premissa tão genérica, ter todos os pontos negativos, tem um ponto que é extremamente positivo e que eu tenho certeza que quem acabar mostrando no filme é, vai ser muito por conta disso, é a presença do The Rock. Porque o The Rock é um poço sem fundo de carisma, né? ele é um dos atores mais carismáticos da atualidade, e, cara, é um prazer quase infantil ver o The Rock como super-herói, até como o Ricardo comentou, né? sai arrebentando todo mundo, soltando raio, não sei o quê. E ele Sim. faz com gosto, ele, ele, ele encarna essa persona cisunda, né, o Adão Negro, é, cheio de pose, e dá gosto de ver. O The Rock tá muito bem como, como Adão Negro.
2: Tá? É isso que eu quero ver, cara. Pô, o The Rock, é como como herói, anti-herói, vilão, sei lá o que for vai ser muito divertido de ver, cara e, como pessoa, já uma pessoa super carismática imagina um filme desse
1: e antes de passar agora para o segundo filme, vale ressaltar uma coisa que né, todo mundo já sabe né, da Marvel e a DC também adotou essa prática Adão Negro tem uma sequência pós-créditos e é uma sequência, ouvinte que é muito impactante, se eu fosse você eu não perderia por nada nesse mundo é uma sequência imperdível pós-créditos Bom, vamos para o segundo filme? Vamos, vamos sim. Agora eu fiz um apanhado aqui do, dos destaques né, do Festival do Rio. É, eu já falei de Close, que eu não consegui esconder, que eu me apaixonei perdidamente pelo, pelo filme. É, ele está ali encabeçando o meu ranking do filme do Festival do Rio. Mas eu queria eu separei aqui dois, dois outros filmes, né, que fecham o pódio. E em segundo lugar no meu ranking, eu separei o Holy Spider, que é um filme de serial killer iraniano. É, que aliás é um grande filme dirigido pelo Ali Abbas é um filme que ele tem uma estrutura ali, meio convencional de, de filme de ser alquilha mas justamente para criar essa estranheza no, no espectador afinal de contas é um filme de ser alquilha que se passa no Irã então é um assassino que ele mata prostitutas mas numa sociedade retrógrada que encara essas mulheres né, é, na maioria das vezes desesperadas né, que vendem seus corpos na rua é, por, por situações extremas mas essa sociedade ela discrimina é, julga realmente e, e o assassino que mata essas mulheres é, dizendo que está é, são mulheres impuras, dizendo que está purificando e limpando as ruas é, sagradas de, de Machado, que é onde se passa a história, na cidade sagrada no Irã é, é, é curioso esse filme é, justamente ele se passar no Irã, que é uma sociedade retrógrada é, para o espectador né, ter uma noção diferente como é diferente do, do ocidente pro oriente, como que o, essa, essa trama intrincada ela é encarada, então eu tô tentando falar assim meio por alto para não dar muito spoiler, mas é um filme imperdível, então fica aí uma recomendação altamente recomendável que é o Holy Spider inclusive ele, ele tá com esse título mesmo até em português, infelizmente ainda não tem de de estreia mas fique atento aí
2: Olha, eu espero muito que saia na Mubi logo, pelo menos, né? Que eu acho que é a rede streaming que tem mais facilidade pra pegar esse tipo de filme. E... eu O único contato que eu tive com o um filme iraniano, até conversei com você, Guilherme, foi A Garota Sombria Caminha pela Noite. E, diga-se de passagem, também é outro filme né, que flerta com o serial killer, que é muito bom, gostei demais e tenho mais interesse em ver filmes dessa... Desse país, né? Que, que floresce tantos clássicos e filmes bem feitos. O garoto Sombria Caminha Pela Noite, eu, digo, eu gosto de dizer que é uma nostalgia para os fãs é, que se perderam depois que o Tumblr morreu. Né? É um filme para essa galera. Nossa senhora, eu não quero
0: <SILENCIO> ver essa porra, não. Muito obrigado. Que é isso, cara? Que absurdo. Quem fala isso? Olha o que o cara fala. <risos> o público quero... do Tumblr. Eu não, eu não quero ver. Aliás, é piada, eu, espero que eu, Spider... quero, eu espero que o Holy Spider. Eu espero que o Holy Spider estreie na Netflix. Porque, cara, estreia na boob, É Filme bom tem que ser visto por todo mundo. Entendeu? E, 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 e o povo tem Netflix. Então, eu espero que. O Spider Stray na é Netflix, na é HBO. Ah, Foi um pouco mais do okay, chão. chat Eu, eu discordo é de, de vocês público, dois. Eu acho
1: que tem que estrear na Netflix e na Mubi, porque é bom que ajuda a popularizar a Mubi é... E aí a pessoa. Sei lá, tem pessoas que não têm Netflix e tem a Mubi também, né? Então. Eu falei mais a Mubi porque...
2: Eu falei mais a Mubi porque você mais piar no chão, né? Tipo assim, porque eu não sei se esse filme vai chegar a, a ser pela Netflix. Aí eu fui mais assim, né? Pra um lugar que provavelmente caia lá, né? Que é a Mubi. Tem mais facilidade de filme pra lá.
0: Mas eu torço pra cacete que vai pra Netflix, HBO, Amazon, sei lá, enfim. Vamos pro terceiro filme, ô, ô, Guilherme? Em
1: terceiro lugar do meu ranking do Festival do Rio, eu coloquei o The Besties of Inisharing, é um filme que eu posso dizer que com orgulho para assistir com o nosso amado apresentador do Odisseia Cast, nosso host, Matheus Corrêa. Nós estávamos lá no.
0: Foi incrível!
1: É isso, foi, foi incrível mesmo. Estávamos lá no Estação Net Gávia e é um filme que, apesar de ter muita gente gargalhando, gargalhadas fartas, rasgadas, né? o Matheus vai até entrar em detalhes, ele é ótimo para poder contar é, parte da Não, parece que
0: eu. Eu falei assim: olha, parece eu assistindo As piadas que sabia de menos, cara. <risos> é o, o fim de comédia favorito do Matheus. Não sei se você sabia, Guilherme. Não, tinha, tinha um, um, uma pessoa atrás de mim né, que, além de me rir assim, é, descontroladamente, com coisas que, sabe, é, não sei se foram feitas para isso, ele, ele, ele fazia aquele famoso. Hum, <risos> Sabe quando ah. a pessoa entende alguma coisa é. e ela quer demonstrar? Eu não sei pra quem ela quer demonstrar, né? Pra sala de cinema inteira? Não sei. Mas tava conseguindo me irritar. Tava conseguindo demonstrar nada não pra me irritar. <risos> hum, agora ela vai fazer isso. Gente, sério, era isso. A pessoa no cinema, entendeu? É, agindo como uma adorável vó vendo novela. Não dá, cara. Vocês falam isso, sabe o que vocês me lembram?
2: Eu fui ver mais um filme aqui com o nosso digníssimo amigo Matheus, né? que foi Rocket Man no cinema. Felizmente, essa pessoa não conseguiu estragar o filme, porque eu amei demais esse filme e eu vi ele várias vezes muitas, muitas vezes. É... A pessoa cantava bem alto perto de um mim, estranho. todas as músicas do filme, cara é sério, ela cantava e dava pra escutar, ela tava acompanhando tipo assim, eu por dentro de mim, também tava cantando as músicas eu conheço as músicas, cara. só que ela é queria demonstrar pra todo mundo do cinema que ela sabia as letras da música, entendeu então assim, me incomodou bastante também eu compartilho dessa mesma experiência ruim de,
0: de filme realmente assim, é ser muito chato é, vamos falar do filme que o filme é muito melhor do que essas pequenas experiências <risos> negativas aí que eu e... acho até engraçado,
2: vocês falarem que é um filme que que mais uma vez, Não, não vou rodar essa palavra de novo. Enfim, ele tem o gênero comédia instalado tá nele. É, o Flor tudo com a vejo vez... Então, né? Eu vejo o postre, assim, os atores, não parece ser um filme de comédia. Se bem que o Colin Farrell já fez alguns filmes de comédia, né? Mas, enfim. Por favor, Guilherme.
1: O Colin Farrell, inclusive, que você está mencionando aí, tanto o Colin Farrell como o Brandon Gleeson, eles estrelaram a comédia Na mira do chefe, que é do mesmo diretor desse The Merches of Inshalle, que é o irlandês. Martin McDonough, que as pessoas também se, lem se lembram mais nele, por ter sido o diretor o roteirista de cada Oscar por três anúncios para um crime, que deu o segundo foda. Oscar, à grande Francis McDonough, é muito forte, e foda. Esse, os baixinhos de Ellie né, ele ganhou esse título aqui no Brasil também, é, ele trata da, do término abrupto de uma amizade muito intensa entre os personagens do Colin Farrell e do Brandon Gleeson que a, a, acabam é a amizade que acaba repetidamente, mesmo, acaba do nada e aí o personagem do Colin Farrell fica tentando entender por que que, que acabou assim, o que que ele fez né, pro, pro, cara, não, pro personagem do Brandon Gleeson não querer mais andar com ele, né, beber no pub e aí o filme se desenrola é, em cima disso interessante, é impressionante porque o filme, a premissa é essa essa é a premissa, ele pega essa premissa e ele transforma, né, o Martin McDonough, o diretor roteirista, transforma num filme de quase duas horas de duração é, e é um filme que, que se passa em 1923 no, numa uma ilhota né, ali na costa da Irlanda e ele não dá, um, não dá muito contexto, assim, a gente não sabe como chegou aquele ponto a amizade não sabe como é que era a amizade daquilo, e inclusive tem uma guerra acontecendo né, no continente né? Na, é, é, ali do outro lado da ilha e a gente só fica sabendo disso através do design de som porque ninguém menciona a guerra também se a gente ficou ouvindo, né, tipo de canhão, metralhadora e a gente não ouve e o filme ele, ele faz um reto mas é um grande acerto na mixagem com certeza, som né? com certeza e, e é um filme que ele retrata a solidão, né, o ressentimento assim, através de, de uma comédia de humor negro né, humor assim, bem mordaz mesmo mas é aquilo né, os fãs de humor tudo bem, pode ser que, que eles deem né? que os fãs de humor negro deem é, gargalhadas e tal, mas eu confesso que eu não achei o filme assim tão né? Para você dar gargalhadas assim. é um filme que ele induz a um estado de espírito que você se diverte assistindo, é um clima jocoso de fato é... isso que é o
0: legal né é o estado de espírito Sim. que o filme é, induz e induz muito bem você fica o tempo todo ali tipo, você tá vendo aquela situação ali que é tragicômica e você tá, né, com um sorriso no rosto, tipo, caraca e tal. Mas não é aquela coisa, né, minha mãe, uma peça que eu vou... <risos> ah. É aquela risadinha
2: que você dá com o nariz, né? Que você sopra um, um, é, uma respiradinha. Tipo... <risos> que negócio Isso é, não, não, é aquela gente, risadinha
0: mano. de canto. <risos> e, de repente foi a
2: sensação de vocês também, né, galera? Deu azar, as outras pessoas devem ter tido uma reação menos...
0: É, não, assim, vamos, vamos combinar... O, 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 é, vamos combinar ah, que assim, verdade. 90% do cinema tava de boa. Né? Tinha uns 10%, o problema é que a sala do cinema é silenciosa, né? E aí esses 10% fazem muito barulho. E aí você acaba, né? Sim. Enfim.
1: Mas vamos dar um contraponto também, né? Porque além dessa porcentagem considerável, né? De cidadãos que estavam rindo tinha um sujeito ali a duas cadeiras de mim que estava roncando, né, no filme ele estava no... <risos> <risos> literalmente fazendo barulho ou só no literalmente do mesmo? fazendo barulho, inclusive está do lado de um amigo nosso, o Márcio, aliás, um grande abraço ao Márcio, né, se estiver ouvindo o um podcast grande abraço, Márcio é, o sujeito, né, já era um senhor, estava do lado do Márcio e, e aí, eu ouvindo um ronco tentando procurar a fonte daquele som meio peculiar, eu olhei pro lado, tava o Márcio, coitado, tentando se concentrar, olhando pra tela, e o sujeito quase repousando a cabeça no ombro do Márcio, né? Roncando ali. Que
2: isso, que é, é isso, o negócio meio lá, ônibus, cara. né? Tipo. Pô, mas nem pra fazer um. <coughs> 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 <sus> 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 sabe? Pra dar acordada na pessoa, tá do teu lado. <risos> Pô, caraca.
1: E aí, ainda tá dando um pouco a, a, a premissa, né? É, o personagem do Colin Farrell é um cara, um sujeito bondoso. É, ele sempre. É... A ideia dele é ser simpático. Esse é o, est o estilo dele, né? a forma de ver a vida é ser simpático, ser agradável aos outros. Só que nem todo mundo vê ele assim, né? Porque as pessoas pensam que ele força assim, meio a barra e tal. O filme ele constrói essa atmosfera, né? ele, quer um, ele começa como um sujeito de bem com a vida e aos poucos ele vai percebendo que talvez ele não seja exatamente assim. E é justamente nas interações dele com o personagem do Brandon Gleeson né, que ele vai percebendo essas coisas. Ele, ele também ele vive com uma irmã mais velha, né, uma casa ali pequena, junto com até a jumentinha que ele, que ele tem ali, a né, Jenny... É, e o filme apesar de ter esse clima agradável né, são personagens que todos eles têm algum tipo de, de melancolia né? todo mundo tem alguma vontade ali é, meio reprimida e o texto do Martin McDonagh ele é muito sutil assim abordar a questão da depressão claro, por se tratar de um filme né, de humor né, que tem muitas piadas ele acaba sendo né, escancara. É, tem uma cena num confessionário que o padre chega pro pessoal do Brangli, como vai o desespero? Você opa, pô, desespero? Você começa a ligar os pontos. Mas é, é um roteiro muito enxuto, afiado, é, muito bem trabalhado pelo Martin McDonagh e, inclusive, eu não ficaria surpreso se esse filme aparecesse na lista dos indicados ao Oscar de melhor roteiro é, no final do ano. Não só melhor roteiro, porque as interpretações, principalmente do Colin Farrell e do Brandon Gleeson, o Gleeson que tá ali numa... Uma resignação, uma disciplina na hora de atuar, que é impressionante. Mas eu gostaria de destacar aqui do elenco coadjuvante o nosso grande Barry Kilgan, que recentemente fez o Eternos e é atualmente o um Coringa né, desse comics. Então, um jovem Coringa fez uma ponta no The Batman.
0: Ele está ele incrível nesse filme. É, tá muito bem. E tá muito, muito bem. bom.
2: A maioria dos filmes que ele já fez, né? Acho que é, o Sacrifício do Seu Sagrado, ele tá Nossa. muito bem nesse filme. Nossa, é, tá. O Cavaleiro Cavaleiro Verde, né? Ele também tá muito bem no filme. É, faz uma pontinha ali, mas esse garoto ele acerta bastante. Eu, eu ia até comentar com vocês mas falando Mas ele com... me
0: surpreendeu, sabia? Nesse filme. Porque não é questão de ah, antes ele não era tão bom. Mas é um papel que tem mais força e ele entrega, né? Acho que ele entrega até mais do que pediram a ele, sabe? Eu
1: tava até, a gente tava até comentando, né, Matheus, naquela conversa pós-sessão, que essa é uma interpretação que cheira Oscar, né? Isso aí, pô... Sim. Tem, é, tem tudo Parece pra ser indicado ao Oscar esse rapaz. Tem mesmo, tem
2: mesmo. Eu, quando vocês falaram do, do Colin Farrell, eu ia até comentar assim, pô, uma lembrança boa que eu tenho dele, é, é o filme Sete Psicopatas. Já sei, o vilão
0: de O Demolidor. que quê? Não, ah, que... não, <risos> um vilão não, não Demolidor. pelo amor de Deus,
2: eu tá eu doido. Eu
1: não sei falar do Mercenário.
2: Não, tá doido, eu ia falar do filme que esse diretor fez, que eu ia comentar que era o Sete Psicopatas e um Shih Tzu, cara, Eita. que é muito bom esse filme, é muito engraçado. E tem essa pegada de humor meio tragicômico também, né, essa pegada de humor nível. Né? É então, o que é... do Cara, genial, eu ia falar disso e eu vi que esse cara dirigiu esse filme, muito bom esse filme. Eu até vontade de rever. Só um elenco show, né, Sam Rock, Woody Harrelson, é, Christopher Walken, esse filme é muito bom. Fica a dica aí também. A gente tiver a oportunidade de ver, <risos> mas o filme do diretor.
1: O The Best of the Sharing, ele está entrando em cartaz nesse fim de semana. É, vale a pena o ouvinte se deslocar e procurar um cinema mais próximo. É, não é uma comédia para todos, né? afinal de contas, já comentou aqui, é uma comédia trágica, né? a famosa Atrás de Comédia, é, a comédia de Monegro. Mas é interessante como é, o Martin McDonald trabalha é, o humor em situações estafafúrdias. Ele parte de uma premissa que você encara como uma coisa até meio séria, né? a questão memocólica, e é, ele propõe soluções absurdas, e é daí que surge o humor. E é um humor assim meio nervoso, né? você ri de nervoso, né, em alguns momentos. Então, The Best Is Often Sharing fecha o meu pódio do, do Festival do Rio que infelizmente acabou nesse último domingo é muito triste sempre quando acaba o Festival do Rio agora só no que vem
0: bom gente, e assim encerra mais um episódio do Odisseia Cast é, como sempre próximo episódio vai ser uma bomba vai vir aí uma, vai ser uma bomba <risos> Virou mais, mais um é bomba no bom. final do episódio vai ser uma bomba exatamente, o negócio vai ser louco tchau tchau